שלום וברוכים הבאים ל-We are you are, הפודקאסט הרשמי של חברת Unlimited Robotics שעוסק בכל מה שמעניין בעולם הרובוטיקה וכל מה שמסביבו. היום אנחנו נדבר על העבודה החדשה והמאוד מרגשת של גרי הרובוט שלנו, ובעקבות העבודה הזאת נשאל את השאלה הקצת שחוקה, האם הרובוטים עומדים להחליף את כולנו? ספוילר, לא, אבל נוסיף לזה את השאלה הקצת יותר מעניינת, אולי אנחנו צריכים בכלל לשאוף לזה שהרובוטים יחליפו אותנו, אנחנו עוד נגיע לזה ואני אסביר למה אני מתכוון, ונסיים בשיחה מרתקת עם אופיר, הפייתוניסט שלנו על אינטליגנציה מלאכותית ועל המהירות המטורפת שבה היא מתקדמת, אבל בואו נתחיל באמת מלהגיד... לגרי הרובוט שלנו, שברגעים אלה נמצא בבית החולים בלינסון, והוא לומד להכיר את בית החולים. כשאני אומר לומד להכיר, אני מתכוון לזה שהוא הולך וממפה את בית החולים, כדי שיוכל אחר כך להתמצא אה, בבית החולים ולהגיע מנקודה לנקודה בלי אה, שום עזרה. והשלב הבא שלו יהיה להתחיל להשתלב בעבודה השוטפת של בית החולים, לעזור לרופאים ולאחיות, לנהל בעצם את המקום הזה ולעזור להם בכל מה שהוא צריך, וזה גורם לי לשאול את השאלה ששמעתי כל כך הרבה אנשים שואלים, האם הרובוטים באים להחליף אותנו? האם הולך להחליף את הרופאים והאחיות? והתשובה היא כמובן... לא, הוא לא עומד להחליף אותם, אבל הוא עומד לעזור להם בכל דבר שהם צריכים. אני חושב שהדרך הכי טובה לחשוב על זה היא באמת להישאר בתחום הרופאים והאחיות. סליחה, אגב, שאני אומר רופאים ואחיות ולא רופאות ואחים, למרות שיש הרבה רופאות והרבה אחים, זה מין משהו כזה שהתרגלנו להגיד רופאים ואחיות, כמו שאנשים אומרים כלב וחתולה, ואף פעם לא כלבה וחתול, אני לא יודע, זה דבר מוזר. אני כמובן מתכוון לרופאים והרופאות, האחים והאחיות של בית החולים בלינסון, אבל אם נסתכל באמת, כשאני הייתי ילד, הייתי מגיע לרופא או לאחות, והיא הייתה באה למדוד לי את המדדים שלי, והיא הייתה צריכה לעשות את זה על ידי זה שהיא שמה את האצבע על הדופק שלי ומוציאה שעון, ואז היינו צריכים להיות בשקט בזמן שהיא סופרת את דפיקות הלב שלי, כדי שהיא תדע מה הדופק, ואז היא הייתה צריכה לשים את השרוול המאוד לא נעים הזה שמנפחים אותו, כדי לדעת מה לחץ הדם שלי, ואחר כך גם לשים מדחום בפה שלי, כל הדברים. הדברים האלה היו לוקחים זמן, ואני זוכר שזה היה גם קצת מביך, כי צריך להיות בשקט, כי אם הסטטוסקופ מקשיבה לדופק וללב וללחץ דם וכל הדברים האלה, והיום כשאנחנו מגיעים לרופא, אז בעצם מביאים לנו איזשהו מכשיר גבוה כזה, עם כל מיני מכשירים קטנים עליו, שמים לנו משהו על האצבע, משהו בפה ומשהו על הזרוע, וזה לוקח לנו את כל המדדים באופן עצמאי. והרופא בינתיים מתפנה לעשות דברים אחרים, הוא כבר מעלה את הכרטיס שלנו במחשב, או מתחיל לשאול אותנו שאלות, ותוך דקה בערך אנחנו מקבלים את כל המדדים שלנו, והרופא יכול לקבל את זה, אני זוכר שעד לפני כמה שנים זה היה, הוא היה מוציא לו תדפיס קטן. עם כל המדדים, היום זה כבר ישירות, אני חושב, הולך למחשב, לתוך התיק שלנו, כדי שהכל יהיה מסונכרן, והכל יוצא הרבה יותר מדויק, הרבה יותר מהיר, ומאפשר לרופא להתחיל לעשות דברים אחרים בינתיים, דברים שהם קצת יותר חשובים, להתפנות לדברים הבאים. 
והמכשיר הזה לא מחליף את הרופא בשום צורה, המכשיר הזה הוא רק עוזר לרופא בעבודה שלו, אז אותו דבר, התפקיד יהיה של גרי, תדמיינו בעצם את המכשיר הזה. אחרי שהוא מסיים לקחת לכם את המדדים, פשוט נוסע בעצמו לחדר הבא והולך לקחת את המדדים לחולה הבא. זאת בעצם העבודה של גרי, רק שהוא ברמה הרבה... הרבה יותר גבוהה ומסוגל לעשות דברים הרבה הרבה יותר מורכבים ומסובכים. נניח להוריד סדינים אה, מלוכלכים מה, מהמיטה ולהביא סדינים חדשים במקומם, לדאוג שכל הארונות יהיו מלאים בתרופות שצריך, להעביר, נניח מישהו לקח בדיקות דם וצריך להביא אותם למעבדה, אז הוא יכול לעשות את זה. זה כל מיני עבודות קטנות כאלה שהן חלק משגרת החיים של האחיות האח, והאחים והרופאות והרופאים, אבל זה, זאת לא העבודה שלהם בעצם. העבודה שלהם היא לדאוג. ולטפל בחולים, וכל השאר זה מין דברים שצריך לעשות. וגרי כאן כדי לעזור, וגם רובוטים אחרים אה, באים לעזור לנו לעשות את העבודה שלנו, ולא להחליף בעצם את העבודה שלנו. הם כאן כדי לקחת את כל העבודות המשעממות, הרפיטטיביות, ולפעמים גם המסוכנות. נניח גרי יוכל, אם צריך לחטא חדר, הוא יוכל להיכנס עם אה, פנס אולטרה סגול אה, מאוד עוצמתי, שמסוכן לבני אדם. הוא יכול להיכנס בעצמו ולחטא את החדר ולדאוג שכל פינה בחדר תהיה אה, מחוטאת. אז לאורך התקופה הקרובה אנחנו בעצם נראה את גרי לומד יותר ויותר תפקידים בבית החולים ונראה אותו לוקח יותר ויותר תפקידים שהאחיות והרופאים פחות מעוניינים לעשות ולוקח אותם על עצמו והיופי הוא שהוא מסוגל לעבוד 24 שעות ביממה מדי פעם לעצור לטעינה והוא לא דורש הפסקות והוא לא דורש ארוחות והוא לא דורש אפילו משכורת הוא רק עושה את זה הוא יכול לעבוד גם לאורך הלילה בלנקות רצפות לנקות את השירותים כל הדברים האלה הם דברים שגרי מסוגל לעשות וילמד לאט לאט יותר ויותר דברים וגם בית חולים בלינסון יוכל להחליט להכניס עוד גרים שיהיו צוות של גרים שיעבדו באמת מסביב לשעון ויעזרו לאנשים האלה לעשות את באמת עבודת הקודש שהם עושים ולפנות להם יותר זמן לדברים שהם באמת חשובים כמו לטפל בחולים עצמם, לדבר איתם, לראות שהכל בסדר, לבדוק אותם ולהציע כמובן את השירות שלהם. אז כל הכבוד לגרי, אני מאוד גאה בגרי, אנחנו כולנו כאן מאוד גאים בגרי על העבודה החדשה שלו ואנחנו מאחלים לו הרבה הרבה הצלחה ואנחנו נעדכן אתכם גם בפודקאסטים הקרובים לגבי העבודה שלו. בבית החולים בלינסון ובכל מקום אחר שאליו יגיע גרי. אבל אני ברשותכם רוצה לשאול פה שאלה קצת פילוסופית, אם לא אכפת לכם. במקום לשאול את השאלה האם הרובוטים יבואו להחליף את כולנו, אני תוהה אם אנחנו לא צריכים לשאול את השאלה האם לא הגיע הזמן שהרובוטים יתחילו להחליף את כולנו. אם נחזור בחזרה לתחילת המהפכה התעשייתית, קארל מרקס הסתכל על המהפכה המטורפת שקורית סביבו, על המכונות הגדולות האלה שמייצרות כמויות סחורה שאף אחד לא יכל לדמיין לפני זה, אם, אם סנדלר עד אותו היום היה יכול לייצר זוג נעליים אחד בשבוע, פתאום יש מכונה שמסוגלת לייצר אלף זוגות נעליים ביום, זה משנה את הכל, וקארל מרקס הסתכל על כל המכונות האלה ודמיין יום אחד שבו המכונות ייצרו כל כך הרבה סחורה. 
בלי שאף אחד יצטרך לפקח עליהן, שהסחורה הזאת תהיה בעצם בחינם. אם יש אה, מכונה גדולה שמסוגלת לייצר נעליים ואף אחד לא צריך לעבוד בשביל לייצר את הנעליים האלה, האם הנעליים האלה יכולות להיות מחולקות בחינם לכולם? זו הייתה איזושהי שאיפה של קארל מרקס. כמובן שהוא קצת אה, הקדים את זמנו, בגלל שהמכונות התעשיות הגדולות האלה באמת אה, הכניסו אותנו לתקופה של שפע מאוד מאוד גדול, אבל הן עדיין דורשות אה, עבודה, הן עדיין דורשות הרבה... עובדים, מישהו עדיין צריך לייצר אה, את כל החלקים שהמכונה עצמה מרכיבה, המכונה עצמה לא יכולה לייצר חלקים, אבל היום אנחנו מתחילים להגיע לאיזושהי נקודת אה, סינגולריות בעולם הרובוטים, שבה רובוטים באמת יכולים להתחיל לעשות בשבילנו הכל. בואו נתחיל מרובוטים שמגדלים בשבילנו את המזון. אה, יש רובוטים, הרבה מאוד רובוטים, בשדות שמסוגלים אה, לעשות הכל החל משלב הזריקה. ועד שלב ההשקיה ועד שלב הקציר ושלב הכל הם יכולים לעשות מכלום ועד צמח שגדל ואפשר לשלוח אותו לחנות והשאלה היא כמובן אוקיי יש חוואי שבהחלט דואג לרובוטים האלה ובהחלט דואג שהם יעשו את כל מה שצריך והוא זה שקנה את הזרעים שהרובוטים שותלים, אבל השאלה היא האם אם כל התהליך הזה הוא אוטומטי לחלוטין, האם האוכל הזה צריך להיות חינמי? האם אפשר לחלק את האוכל הזה בחינם לאנשים? ואם הכותנה נזרעה ונשתלה ונקטפה על ידי רובוטים ונשלחה על גבי... רכב אוטונומי עד למפעל האוטומטי שמייצר את הבגדים ללא מגע יד אדם וללא עזרה של אף אחד, האם הבגדים האלה צריכים להיות בחינם? והאם אנחנו, זה לא משהו שאנחנו צריכים להתחיל לשאוף אליו? האם אנחנו לא צריכים להסתכל קדימה ולהגיד, היי, hey, יכול להיות שאנחנו יכולים לייצר לעצמנו פה עולם שבו אנחנו לא. צריכים לעבוד, עולם שבו הכל מיוצר באופן אוטומטי לחלוטין על ידי מכונות חכמות שמסוגלות לעשות כל מה שאנחנו מסוגלים לעשות, רק מהר יותר וטוב יותר ויעיל יותר. האם אנחנו לא מגיעים עכשיו לחזון של קארל מרקס, שבו בעצם הכל יכול להיות בחינם, הכל יכול להיות מחולק לכולם באופן שווה, והאם אנחנו לא צריכים להתחיל להסתכל על זה כעל לא רק עתיד אפשרי, אלא אולי כעל עתיד רצוי, אולי שאיפה כלשהי, שיום אחד באמת נוכל לחיות בעולם שבו הכל נעשה בשבילנו, ואנחנו פנויים לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות. מה אנחנו רוצים לעשות? זאת כבר שאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו, ויכול להיות שיש אנשים שעדיין רוצים לקום בבוקר וללכת לעבוד בשדה, אני יודע שיש הרבה אנשים שמאוד נהנים מזה, בבקשה, לך תעבוד בשדה אם זה מה שאתה אוהב לעשות, אבל את הבגדים שלך ואת האוכל שלך וגם את המכונית שלך תוכל לקבל בחינם בגלל שאף אחד לא היה צריך לקבל על זה תשלום. שוב, אמרתי לכם, פילוסופי, שאלה פילוסופית, אבל יכול להיות, הרבה, הרבה שאלות פילוסופיות הפכו להיות שאלות אמיתיות, אז יכול להיות שגם השאלה הפילוסופית הזאת אה, הופכת להיות אט-אט שאלה אמיתית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. ואחרי כל ההתפלספות הזאת, בואו נעבור לשיחה מרתקת שניהלתי עם אופיר, הפייתוניסט התותח שלנו, אה, על אינטליגנציה מלאכותית ועל המהירות הבאמת לא נורמלית שהיא מתקדמת, וכל הדברים המאוד הזויים שהיא עושה, שלא חשבנו שהיא תעשה כל כך מהר. אז בואו נשמע. אז שלום אופיר. מה העניינים נמרוד? 
הכל בסדר, האם זה באמת אופיר או שאני מדבר עם אינטליגנציה מלאכותית? כי אני כבר לא סגור לגבי מה הדבר הזה יכול או לא יכול לעשות. וואו, אז כן, אז תשמע, זה באמת נהיה עולם כזה שקשה, לאט לאט זה נהיה יותר ויותר קשה, קשה להגדיר, כאילו, מה זה בכלל כאילו בן אדם? אני חושב ש... אתה גם במשבר קיומי בעקבות כל הפיתוחים החדשים בעולם האינטליגנציה המלאכותית? וואו, אני חושב שזה יפגוש, כאילו זה יפגוש את כל העולם, מי שירצה, תרצה או לא, כאילו זה יפגוש אותך. זה, זה יבוא, זה יפגוש אנשים ב, ב, בעולמות האומנות, זה יפגוש אנשים כאילו בעולמות יותר מקצועיים, זה, אני, זה עולמות... יכול, תשמע, אני יכול להגיד לך שאני מגיע מעולם התוכן, אז יש לי הרבה חברים שהם אנשים יצירתיים, עושים תמונות, ציורים, מוזיקה, כל מיני כאלה, ובמשך שנים אנחנו חיינו באיזושהי ידיעה, שמסתבר שהיא מוטעית, שאנחנו נהיה האחרונים. שיחליף אותנו מחשב, כי אנחנו היצירתיים. אנחנו עושים את מה שהמחשב לא יודע לעשות, ופתאום גילינו שאנחנו הראשונים בתור. כי אתה, יצא לך להתנסות טיפה עם דל E, דל E2, או לפחות לראות את מה שהתוכנה הזאת מסוגלת לעשות? האמת שספציפית דל E2 לא, יצא לי, אבל באופן כללי דל E2 היא הרי איזושהי אימפלמנטציה של, של OpenAI. נכון. והם עושים כל מיני שיתופי פעולה כאלה מעניינים, אז יצא לי כן להתנסות בכל מיני כלים אחרים שאופן-איי עשו איתם שיתוף פעולה. עוד לפני, אגב, לפני שנתיים, שנתיים ושלוש כזה, ש-GPT-3 הכריזו שהם יוצאים, היה כזה איזשהו קמפיין כזה שהם יצאו בו, והם אפשרו ממש אנשים להתכתב כזה בצ'אט. שנתיים שלוש זה היה נראה כזה מטורף, היום פתאום אתה אומר, טוב, צ'טבוט מתוחכם זה לא איזה משהו. אה, להתכתב עם, 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 כאילו, עם אינטליגנציה מלאכותית. כן, כן, להתכתב, הוא כאילו, אתה יכול לתת לו איזשהו דמות והוא כאילו מתנהל איתה. אז אני כאילו התנהלתי עם דמות שהיא כאילו עיתונאית כזה, okay. והוא ממש ראיין אותי, כאילו, שאל אותי שאלות. אתה רואה שהוא מחזיק קו מחשבה, שהוא מוביל, כאילו, שהוא מוביל ממש את, ה, את השיחה ל, 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 לאיזשהו דיון שהוא מנסה, שהוא מנסה להחזיק. הדהים אותי, פשוט הדהים אותי. זה הזוי העניין הזה, כי אני לא יודע אם יצא לך, בוודאי שיצא לך לראות, אני מתאר לעצמי את הסרטון שאני עשיתי כניסוי, העליתי אותו אצלנו בערוץ של Imagine Robots, שלקחתי AI בשם AnyWord, שזה בעצם שירות שאתה יכול להיכנס אליו ולרשום מילות מפתח, והוא כותב לך מין בלוג פוסט כזה, וכתבתי רק את המילים Artificial Intelligence, Creativity, דברים כאלה, באמת, שש מילות מפתח, אני חושב, והוא פשוט הוציא... בלוג פוסט גדול, ארוך ומפורט, והרעיון היה, אני אקח, אני אעשה לזה copy-paste ואשלח את זה לקריין, שיקריא את זה. ואם לא הייתי שם אה, בהתחלה כתובית שאומרת, שימו לב, כל זה נכתב על ידי AI, אני לא חושב שמישהו היה יודע. לגמרי, אני אישי מתעסק עם קו-פיילוט בעבודה, אני טיפה נעזר בזה פה ושם. מה זה קו-פיילוט? קו-פיילוט זה איזשהו, גם שיתוף פעולה של OpenAI עם גיטאב, שהוא בעצם מאפשר לך בזמן כתיבת קוד, אני מתכנת במקצוע בין השאר, והוא ממש כאילו, הוא כותב לך את ה... הוא מציע לך בעצם איזה שהם קודים שאתה יכול להשתמש בהם, שנועדו להשתמש כאילו בקוד שלך, והוא ממש תופה אותך. התוכנה כותבת קוד? 
התוכנה ממש כותבת קוד. זה לא קצת כמו, לא יודע, הדבר הראשון שעולה לי זה Age of Ultron, שהוא בונה אולטרונים חדשים, כאילו זה לא, זה לא משהו קצת כזה, זה לא התוכנה משפרת את עצמה. אז זהו, שהתוכנה עובדת בצורה כזאת שאתה בעצם כותב לה, אתה יכול לכתוב לה הערות, בעצם בהערות לתאר את הפונקציונליות שאתה רוצה להטמיע, והיא כבר מייצרת לך איזשהו הקעה ראשונית כזה, איך, לאיך לעשות את האימפלמנטציה של ההערות, ובעצם אתה יכול במקביל גם לקבל כל מיני דרכים אחרות. עכשיו, הקטע המעניין הוא שאם תלך ותבחן את הקוד שהיא כותבת, אז אתה תצטרך לרדת לרזולוציות מאוד מאוד קטנות בשביל למצוא דברים שדומים לזה. כן. כלומר, אתה כן, אתה כן תוכל למצוא באינטרנט פתאום איזה מישהו שכתב את הצורה הזאת של הפילטור של המחרוזות האלה שרצית לעשות, אותו דבר כמו שהיא מציעה. אבל, אבל היא לא לקחה לא צ'אנקים יהיה... של קוד ופשוט... ממש לא, ממש לא. כלומר, זה לא יהיה אותם שמות משתנים. זה לא יהיה אפילו אותם מספר, כאילו, אותם יכול להיות שהם ישתמשו באיזה שלושה משתנים והיא עשתה את זה בשתיים, או להפך. כלומר, היא לוקחת את הלוגיקה של הפתרון, מבינה אותו ומסיקה את המסקנות בשביל, בשביל להשליך את זה לבעיה שלך. שזה מדהים, מה? זה גם קצת מה שאנשים לא כל כך מבינים לגבי דלי 2 ואימג'ן וכל אלה, שזה לא לוקח תמונות קיימות מתוך האינטרנט ומחבר אותן, זה מייצר... ויז'ואל חדש לחלוטין שלא היה קיים לפני זה, על פי מה שאתה ביקשת ממנו, ואותו דבר גם, גם אני, אחרי שכתבתי, לא כתבתי, אחרי שהאזנתי את המספר מילות מפתח וקיבלתי את הכתבה שרציתי לעשות, לקחתי משפטים משפטים והעתקתי אותם לגוגל כדי לחפש מאיפה הם הגיעו, והם לא הגיעו משום מקום. מצאתי את הדברים שעליהם התוכנה מדברת, אבל זה לא לקח חלקים והעתיק, זה לא... זה לא עושה קולאז' בוא נגיד ככה. כן, ואני חושב שזה מה שמחזיר אותך לשאלה האם זה בן אדם. כי בסוף, אחת השאלות המעניינות שעלו כשגיטע ביצאו עם קו-פיילוט, ואגב, זה עדיין באיזושהי גרסה ניסיונית, זה לא מפורסם לציבור הרחב. כי אחת באמת השאלות היותר מעניינות שהיו זה מה ההשלכות על זכויות יוצרים. כלומר, אם אתה עכשיו, אם אני עכשיו עובד בחברה, ואני משתמש בתוכנה במרכאות, או לא במרכאות, זה באמת תוכנה, שבעצם לוקחת קודים של אנשים אחרים, הם יכולים לתבוע זכויות יוצרים, אני בעצם עושה שימוש מסחרי בדברים שהם יצרו. השאלה אם זה שייך לאנשים אחרים, כי... זהו, זאת השאלה, כי באמת אתה אומר, אני כבן אדם שאני רוצה עכשיו לבוא וליצור משהו, אני מסתכל על דברים אחרים, לקבל השראה, להפרות את הדמיון, לקבל כיווני מחשבה, ומזה אני מייצר שלי. וזה בעצם מה שהדבר הזה עושה. כלומר, הדבר הזה בא ואומר, אני לא לוקח את מה שאתה עשית, אני לוקח את הרעיון של הדרך שחשבת, ואני גוזר את מה שאני יכול בשביל להשליך את זה על, ה- על הבעיה שלי. עכשיו, כל בן אדם עושה את זה. אני אגיד לך אפילו יותר מזה, זה בייסיקלי יצירתיות. יצירתיות היא לא להמציא... מאפס יצירתיות היא, היי, hey, יש לי השראה מפה והשראה מפה, והרעיון הוא לחבר בין שני רעיונות לרעיון חדש. זאת אומרת, גם, גם בקודינג אני מבין שאתה בתכלס, אני צריך, זה, אני הולך לאינטרנט, אני מוצא איזושהי שורת קוד, או חצי מהשורת קוד הזאת. נכון, נכון, לגמרי. ואני מעתיק את זה. אף אחד לא ממציא שום דבר מאפס, וזאת באמת שאלה מעניינת, מה יהיה התפקיד בעצם של אנשים יצירתיים בעתיד? כי אם אני צריך לעשות, נניח, עשיתי כתבה, כתבתי באמת בעצמי כתבה על 
האם אפשר להתאהב ברובוטים, ועכשיו אני צריך תאמנייל, ואני נכנס לדלי 2, ואני כותב לו, רובוט מתחבק עם בן אדם, והוא מייצר לי כמה אפשרויות לזה. כן, אני חושב שזו שאלה סופר מעניינת. אגב, אני לא חושב ש-AI הוא המזור לכל הבעיות בעולם. אני חושב שהוא כן מוגבל ביכולות שלו. בסוף AI זה איזשהו מודל מתמטי שהוא מוגבל. מתמטיקה בסוף אף פעם לא תוכל לעמוד בזכות עצמה, וככזה, כלומר, כמודל שבנוי על מודל מתמטי, הוא אף פעם לא יוכל להיות עצמאי. בצורה מוחלטת. אמנון שעשוע, פרופסור אמנון שעשוע, הוא, הוא הגדיר את זה בצורה יפה. הוא בעצם בא ואמר שהבעיה עם AI, שיש דברים שהם דורשים התמודדויות קצה, שבעצם בגלל שבדרך כלל AI זה משהו שיותר סטטיסטי, אם נפשט את זה, זה משהו שהוא בסוף נופל לסטטיסטיקות. וכשאתה תיתן למודל AI לנסות להתמודד עם מצבי קיצון, השאלה איך הוא יוכל לעשות את זה, כי בעצם שם נמצאות חולשות שלו. אז אני חושב שכן, AI בעצם, הוא אף פעם לא יהיה הפתרון לכל הבעיות, אבל בעיניי זה רק מה שהופך אותו במרכאות ליותר אישי. כי אתה יודע, למי מאיתנו אין חולשות, למי מאיתנו אין דברים שהם... גם בני אדם הם לא כל כך טובים במצבי קצה, אבל גם אני למדתי לאורך שנות חיי, never say never, אף פעם אל תגיד אף פעם, בעיקר אחרי שאמרנו אף פעם מחשב לא יוכל להחליף בן אדם יצירתי, והנה, מרגיש כאילו שעוד רגע זה כבר קורה. אז אופיר, תודה רבה על השיחה המאוד מעניינת הזאתי. וברגע שיהיה לי עוד נושא מעניין, אני אשמח אם אני אוכל שוב להתקשר אליך ולקשקש איתך קצת, כי היה מאוד כיף. בשמחה, אני אומר את זה, תמיד תענוג לדבר איתך. תודה רבה, יאללה. תודה רבה.